0: Ladies and gentlemen, sono consapevole, signore e signori, di essere il vostro più grande incubo, perché chiaramente non bastava una singola puntata sulla questione israelo-palestinese, no, bisognava anche darvi il compendio, la racconto, la narrazione, ci sarà ben poca analisi in realtà, in luce in breve, di quella che è la questione israelo-palestinese, perché effettivamente sono decenni che sentiamo parlare in maniera abbastanza ricorrente della questione israelo-palestinese. Ma quando è nata questa questione israelo-palestinese? Io qui in qualche minuto in qualche decina di minuti cercherò di farvi un breve riassuntino e mh, questo riassuntino parte da fine 800. siamo nel 1880 e c'è un austriaco chiamato Theodor Els che eh, decide di fondare un'organizzazione chiamata Organizzazione Sionista Internazionale Theodor Els era austriaco di religione ebraica e mh, in quegli anni eh, sviluppò per l'appunto questa necessità di eh, garantire agli ebrei un uh, territorio statale slash nazionale infatti eh, per coloro che, che ascoltano il, il podcast cronaca della pianeta terra ogni tanto è capitata qualche, diciamo, qualche accenno, qualche racconto sulla nascita dei nazionalismi che nacquero per l'appunto in Europa a seguito chiaramente mh, dell'affermazione della rivoluzione francese e degli ideali della rivoluzione francese, in, i popoli in Europa iniziarono a prendere coscienza della propria identità nazionale. Identità nazionale che poi avrebbe creato sciagure, diciamo, nel XX secolo, e gli ebrei non volevano essere da meno. Gli ebrei, che in qualche modo erano stati quasi liberati da Napoleone, nel senso e nel senno di una società liberale, di una società secolarizzata, um, si ritenevano comunque portatori di un'identità, uh, di un'identità etno-religiosa che in qualche modo travalicava quelli che erano i contesti eh, statali del tempo e infatti eh, la fondazione di questa organizzazione eh, sionista internazionale aveva come scopo principale quello di eh, diffondere, eh, di rafforzare pardon, l'autocoscienza eh, degli ebrei nel senso nazionale ed etnico e religioso religioso, ma anche quella di sviluppare un programma per far sì che gli ebrei europei potessero darsi uno stato, darsi una terra e questa terra sarebbe stata la Palestina. Infatti in quegli anni in Europa occidentale stavano aumentando episodi di antisemitismo, nell'Europa orientale stavano aumentando in quello che era il contesto dell'impero zarista stavano aumentando i pogrom ovvero sia uccisioni in maniera indiscriminata e violenze nei confronti della popolazione ebraica e quindi mh, queste violenze, queste discriminazioni e poi l'idea di darsi uno, uno stato, di darsi uno stato e un'azione diedero il via al sionismo e mh, l'organizzazione infatti incentivò oltre all'autocoscienza come detto poco fa anche eh, incentivò lo spostamento di ebrei europei dall'Europa alla, alla palestina e um, coloro che diedero il via a questi, a questi viaggi furono i chalutzim i cosiddetti pionieri e lo spostamento di queste persone di questi ebrei europei verso la palestina eh, venne chiamato aliyah uh, spostamento salita ascesa rientro essenzialmente voleva descrivere un ritorno alle proprie origini uno spostamento terreno, reale, empirico, concreto, che però aveva un rapporto anche con la la religiosità e la tradizione ebraica, ovvero sia il ritorno alla propria terra, un po' come avvenne con Mosè dall'Egitto o come la fondazione stessa della della religione ebraica con l'arrivo di Abramo nella terra di Canaan. E quindi c'è un collegamento fra diciamo, la proiezione degli ebrei come stato-nazione, quindi qualcosa di moderno, eh, con quello, o di moderno e complesso, nella complessità, diciamo, del sistema Europa, con qualcosa di più viscerale, tradizionale, religioso. Chiaramente, però, la Palestina, eh, per quanto è desertica, era una terra abitata eh, da secoli eh, da popolazioni arabe. I palestinesi arabi eh, musulmani per la maggior parte ma anche arabi cristiani vi erano piccole comunità ebree, vi erano piccole comunità eh, armene però la maggior parte della popolazione per l'appunto era araba di religione musulmana e, um, e questo all'interno del contesto della palestina all'interno dell'impero ottomano un impero in totale decadenza che sarebbe stato sconfitto nella Prima Guerra Mondiale, ma un impero che fin dalla sua fondazione vedeva nella multietnicità chiaramente come qualsiasi impero, ma anche nella multireligiosità qualcosa di strutturale, normale, scontato e garantito. E Quindi gli ebrei iniziano ad arrivare, gli ebrei europei iniziano ad arrivare, con tutto il loro carico anche di soldi, perché comunque si parlava di, di medio-alto borghesi che andavano per eh, dar vita a qualcosa di nuovo all'interno di uno stato, o comunque di una situazione di territoriale eh, già di per sé complessa. E, la situazione eh, fondarono per l'appunto delle comunità kibbutz eh, spesso orientati a un'organizzazione del villaggio eh, in senso quasi socialista nel senso della condivisione delle terre e dei prodotti e questa situazione si sviluppò fino alla caduta dell'impero ottomano. Praticamente nel 1916 eh, Francia e Regno Unito si accordarono in quelli che eh, passarono come alla storia come accordi Sykes-Picot, degli accordi che eh, dividevano l'influenza di Francia e Regno Unito nei territori del Medio Oriente eh, che sarebbero stati conquistati all'impero ottomano. E si decise quindi che Siria e Libano sarebbero divenuti parte di un mandato Coloniale francese mentre la parte sud di quella costa sarebbe diventata parte di un mandato britannico e così avvenne ma proprio in questi anni e in particolar modo nel 1917, il ministro degli esteri eh, britannico Arthur eh, Balfour eh, passò alla storia proprio per una dichiarazione pubblica che lui fece, che è la dichiarazione Balfour nella quale eh, espresse l'impegno del Regno Unito a sostenere la nascita di uno stato ebraico rispettando però al contempo quelli che erano gli non ebrei presenti nell'area, ovvero sia armeni, e palestinesi, musulmani o cristiani in, in generale. Um, questo accordo venne un attimo depotenziato nel corso degli anni seguenti, ma sta di fatto che il Regno Unito si pose, eh, ancora prima di diventare eh, mandatario nell'area, come eh, colui che avrebbe cercato di eh, garantire una sorta di statualizzazione del popolo ebraico. Tuttavia questa cosa non piacque agli arabi e infatti durante gli anni 20 e 30, durante questo periodo di mandato britannico, ci furono varie rivolte cittadine e contadine. Ehm, Una delle più importanti, una delle più famose fu la la rivolta del 1929, dell'agosto del 29, quando ehm, ci furono scontri tra i cittadini, tra eh, arabi e le comunità storiche eh, di ebrei in Palestina che portò uh, al massacro di, della maggior parte dei pochi ebrei rimasti nella città di Hebron e a una strage a varie jaccherie simili a quelle di oggi anche se fortunatamente i numeri di oggi non toccano queste cifre che portò alla morte di 116 arabi e 133 ebrei ma il momento di più alta tensione avvenne tra il 36 e il 39 quando mh, gli arabi, i palestinesi sostenuti dal principale esponente della religione musulmana eh, in palestina il gran mufti di gerusalemme al usaini diedero il via a uno sciopero fiscale perché perché loro dicevano che essenzialmente il regno unito eh, cercava in tutti i modi di appoggiare la presenza degli ebrei incentivando quello che era l'immigrazione ebraica in palestina come potete immaginare infatti Uh, le migrazioni di ebrei europei iniziate nel, alla fine dell'Ottocento continuarono prima causa rivoluzione uh, d'ottobre in Russia e nascita del socialismo reale e poi per la formazione soprattutto del nazismo in Germania che negli anni 30 portò per l'appunto a mh, decine di migliaia di ebrei a fuggire dalla Germania per cercare riparo in Palestina um, Aumentando quindi la presenza di ebrei in Palestina aumentò eh, al contempo il uh, dramma e il senso di sconforto degli arabi che si sentivano uh, in qualche modo invasi da un popolo che non era autoctono, che non era parte di quelle terre, anche se gli ebrei da un lato si sentivano come eh, quasi in diritto di ritornare, di ritornare scusate, nella loro patria storica, nella storia della loro religione e della loro cultura. Come detto quindi partì uno sciopero fiscale che mh, aumentava chiaramente anche il malcontento da parte dei britannici che controllavano l'area. E quindi ehm, i britannici diedero il via a una commissione chiamata Commissione PIL. Ehm, che cercava, eh, Peel, non PIL prodotto interno lordo, ma Peel come il cognome di colui a capo della commissione, ehm, che cercava di delineare in qualche modo una nuova struttura per organizzare degli stati all'interno del mandato britannico di palestina e la commissione PIL uscì con un'idea bisogna creare due stati eh, uno stato ebraico e uno stato arabo palestinese ehm, come fare con le persone che vivono eh, in città mistolingue o comunque in zone in cui non c'è una conformazione o una divisione netta fra le due etnie Beh semplicemente spostiamo la gente An- presero infatti ad esempio quello che avvenne una tragedia storico-culturale quello che avvenne tra Grecia e Turchia che mh, dopo la nascita della Turchia Grecia e Turchia diedero via vita a una guerra una guerra dove morirono mh, migliaia di civili dove popolazioni mh, storiche greche mh, presenti a Izmir presenti a Trabzon presenti nel lungo l'intera costa dell'Anatolia vengero- vennero decimate o semplicemente mandate a calci in culo, passatemi il termine, in Grecia e i greci fecero la stessa identica cosa con turchi presenti eh, ad Atene, a Tessalonico o in tracia stessa. Ecco, mh, la commissione PIL prese ad esempio questa cosa totalmente folle che sì, eh, sì, creò, aiutò a sviluppare l'identità e gli stati nazioni greco e turco, ma uccise e distrusse st- realtà secolari, um, questa Commissione Peel, le idee della Commissione PIL infatti portarono alla rivolta totale della popolazione araba, um, venne ammazzato il, uh, l'alto commissario del Regno Unito Andrews e um, gli arabi erano disposti con cecchini in varie zone della Palestina, vi erano vari attentati di Namindardi, vi erano violenze cittadine e i um, il Mufti di Gerusalemme fu costretto a scappare per evitare essenzialmente di essere preso dai dai britannici e i britannici per far uscire dalle impasse, dal caos l'area, pubblicarono un white paper, un libro di indirizzo politico, che impose dei limiti alle terre vendibili ai sionisti pose un limite alla migrazione ebraica in Palestina almeno fino al 45 e eh, promise agli arabi uno stato unico palestinese a maggioranza araba entro dieci anni. anni. E questa cosa, questo libro, questo white book, questo white paper aumentò chiaramente il malcontento dell'altro lato della medaglia, ovvero degli ebrei che eh, diedero via, diedero fecero nascere, pardon, vere e proprie organizzazioni terroristiche. Questa cosa della storia eh, tra arabi ed ebrei negli anni 30 e negli anni 40 si è un po' nascosta nelle trame della storia, perché chiaramente in Europa stava succedendo quello che tutti noi conosciamo. Però gli ebrei in Palestina iniziarono e crearono, e diedero vita a vere e proprie organizzazioni terroristiche. Organizzazioni terroristiche... Di centro-centro-sinistra, come la Ghana, che erano dei combattenti ausiliari che in realtà ehm, si comportavano come gruppo paramilitare assieme al. Ai colonizzatori o comunque ai gestori britannici, e mentre vi erano veri e proprie, diciamo, organizzazioni terroristiche come la Banda Stern, ehm, che era un'organizzazione di estrema destra che cercò anche paradossalmente un dialogo con eh, Berlino, ehm, erano totalmente anti-ebraici e avevano eh, come unico obiettivo quello di fondare uno stato mono etnico, mononazionale, ovvero sia uno stato ebraico, dallo 0 al 100. Poi vi era invece anche un'altra organizzazione, anch'essa terroristica, questa trasversale destra e sinistra, um, perfettamente integrata nel contesto sionista, che è la Lirgun, che mh, si sarebbe poi sviluppato in partito e sarebbe diventato quello che oggi conosciamo come Likud. Ehm, erano dei terroristi che odiavano sia gli arabi sia i britannici, avevano anch'essi come obiettivo quello dello, della nascita di uno stato di Israele, e compirono attentati sia in Palestina sia all'estero. E il più importante attentato compiuto dall'Irgun dal in Palestina fu a Gerusalemme quando a Attaccarono eh, l'hotel king david e morirono 91 persone per colpa di questo attentato tra cui morirono anche ebrei ma soprattutto eh, cittadini britannici eh, questo nel 1946 e nello stesso anno l'irgun compì un attentato a roma all'ambasciata britannica di roma nei pressi di porta pia eh, non ci furono più ci furono alcuni feriti però l'opinione pubblica internazionale venne estremamente colpita dalla cosa perché gli ebrei fecero esplodere l'organizzazione Irgun fece esplodere l'ambasciata britannica di Roma e e quindi questa era la situazione una situazione di caos e di opposti antagonismi eh, rispetto ai quali i britannici ormai non ne potevano più e infatti nel 1947 eh, il Regno Unito annunciò la propria volontà di disimpegno dalla, dal mandato di Palestina e quindi eh, la palla passò all'ONU e cosa fece l'ONU? L'ONU creò una, un diciamo un, un circolo interno fra vari stati eh, che avrebbero dovuto decidere come sviluppare la situazione statale nell'area e eh, si optò per l'appunto per la creazione di due stati uno a maggioranza ebraica l'altro a maggioranza eh, araba palestinese, eh, Israele, quindi lo Stato degli ebrei, avrebbe avuto il 55% del territorio con l'idea dell'arrivo di profughi ed ebrei dall'Europa eh, a seguito chiaramente delle violenze della, dell'olocausto, mentre agli arabi, eh, che erano eh, due volte tanto la popolazione ebraica eh, presente, eh, erano il 66% scusate della popolazione nell'intero territorio del mandato avrebbero avuto il 45% del territorio e in tutto ciò Gerusalemme eh, che entrambi diciamo i popoli volevano eh, come capitale sarebbe diventata un corpus separatum una sorta di città-stato ehm, che eh, sarebbe dipesa direttamente eh, dai mh, dall'ONU. Eh, il problema grande è che quando crea- hanno creato nel Novecento eh, città come Corpus Separatum è sempre andata male, basti pensare a fiume, alla questione fiumana o alla situazione di Danzica. Sta di fatto che poi si optò invece per una risoluzione chiamata risoluzione 181 e si decise per la spartizione a, met- a metà della città di Gerusalemme, la metà Occidentale a Israele, agli ebrei, ai sionisti e la metà orientale sarebbe andata agli arabi. Tutto ciò cambiò repentinamente il 14 maggio del 1948, quando l'agenzia ebraica, ovvero eh, parte dell'organizzazione sionista internazionale che diciamo, esercitava l'autopotere degli ebrei eh, in Palestina, sancì la propria indipendenza, e sancì la propria indipendenza rispetto a quello che era il territorio garantito nella risoluzione ONU 181 alla dichiarazione di dipendenza Iraq, Giordania, eh, Siria Egitto e Libano decisero di muovere guerra a Israele e la guerra durò fino all'armistizio di Rodi del marzo del 1949 cosa comportò questa prima guerra arabo-israeliana? semplicemente Israele occupò più territorio rispetto a quello garantito dalla risoluzione 181 eh, conquistò quindi quasi un 50% di quello che era il territorio espresso all'interno per i palestinesi espresso nella risoluzione 181 e l'Egitto occupò la striscia di Gaza e la Transgiordania ora nota come regno ascemita di Giordania occupò l'intera Cisgiordania Gerusalemme invece Gerusalemme era spaccata a metà da un lato Israele nel lato occidentale e dall'altra parte Amman il governo giordano nel lato orientale e questa fu diciamo la situazione al termine della prima guerra arabo-israeliana alcuni anni dopo nel 1956 ci fu quella che è eh, riconosciuta come la seconda guerra arabo-israeliana. Eh, in realtà è una guerra tra Israele, Francia, Regno Unito ed Egitto. Cosa successe? Fondamentalmente eh, il presidente egiziano Nasser, una delle principali figure dei paesi non allineati, decise di nazionalizzare il canale di Suez. E questa cosa non piacque ai tre paesi che vi ho detto prima. Perché? Perché essenzialmente il canale di Suez era, come è tutt'oggi, uno dei principali dodi del commercio internazionale e quindi eh, Francia, Regno Unito e Israele decisero di occuparlo. E, mh, le tensioni in realtà fra Israele ed Egitto continuarono dopo la prima guerra arabo-israeliana, ci furono schermaglie continue, però questa situazione fece saltare totalmente il banco e quindi l'Egitto si trovò a fare guerra contro quei tre stati eh, per riprendersi il controllo del canale di Suez. La cosa tornò diciamo nei ranghi perché? Perché Unione Sovietica e Stati Uniti per la prima e ultima volta dopo la seconda guerra mondiale, si trovarono d'accordo nel eh, garantire all'Egitto la titolarità del canale di Suez e arrivarono persino a minacciare un intervento atomico. Possiamo dire tranquillamente che anche questa minaccia è stata eh, un ottimo deterrente per per porre fine a questa seconda guerra eh, arabo-israeliana. 11 anni dopo ci fu la terza guerra arabo-israeliana una guerra nota eh, ai più come guerra dei sei giorni eh, fu una guerra che iniziò Israele in questo caso e eh, venne considerata come un attacco preventivo eh, nei confronti di Siria, Egitto e Giordania una guerra per l'appunto durata pochissimo che permise a Israele la conquista di tutta la Cisgiordania, la West Bank, di tutto, Sina- di tutto il Sinai delle alture del Gola al confine con, um, con il Libano e la Siria e della Striscia di Gaza, oltre chiaramente a tutta Gerusalemme e l'entroterra. Finita la guerra dei sei giorni, eh, Israele fuoriuscì dalla Cisgiordania e, um, e da Gaza, però mantenne l'occupazione diretta sulla città di, Israele, di Gerusalemme e sul territorio circostante alla, uh, alla città. Ultima guerra arabo-israeliana fu la guerra dello Yom Kippur, una guerra eh, nell'ottobre del 73 tra eh, Egitto e Siria da un lato e Israele dall'altro. I due paesi arabi, infatti, decisero di attaccare Israele, l'uno dalle alture del Golan e l'altro dal canale di Suez del Sinai, durante una festività ebraica. E infatti eh, Israele venne eh, preso alla sprovvista, e, eh, le truppe arabe avanzarono in territorio israeliano, ma il, l'esercito israeliano contrattaccò e la situazione fu essenzialmente di una parità che nel mondo eh, arabo venne vista però come un, un, un successo visto, la, vista la prima volta, eh, visto che è stata la prima volta che eh, degli eserciti arabi eh, erano riusciti in qualche modo a contrastare eh, il forte esercito israeliano tuttavia mh, questa guerra poi causò anche la famosa crisi petrolifera del 73 perché i paesi arabi decisero in maniera Unilaterale di aumentare il prezzo del petrolio per sostenere gli sforzi bellici di Siria ed Egitto. Però è è proprio dopo questa guerra che eh, Israele riuscì, anche grazie all'appoggio americano, a intavolare delle trattative di pace e di riconoscimento con alcuni dei suoi vicini. Basti pensare che nel 78 ci furono gli accordi di Can David eh, che eh, fecero tornare eh, il Sinai all'Egitto e al contempo eh, l'Egitto con Anwar Sedat eh, riconobbe eh, lo stato di Israele. Eh, L'Egitto, per questo riconoscimento, venne cacciato dalla, dalla Lega Araba. E, mh, durante gli anni '80 poi Israele continuò comunque dei rapporti belligeranti nei confronti di eh, Siria e Libano e, mh, e fu proprio durante gli anni Ottanta che da un lato Israele eh, incentivò con forza lo sviluppo di insediamenti coloniali in uh, Gaza e in Cisgiordania, e eh, dall'altro lato eh, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina eh, diede via alla prima intifada, alla prima rivolta della popolazione palestinese contro lo Stato ebraico, contro l'occupatore, eh, l'occupatore ebraico. Eh, negli anni 90 la situazione eh, si tranquillizzò da un lato, nel senso che Israele e Giordania si riconobbbero vicendevolmente e nel 1993 ci furono quelli eh, che passarono la storia con il nome di accordi di oslo da un lato eh, Isaac Rabin, eh, primo ministro israeliano dall'altro lato il eh, capo dei palestinesi yasser arafat firmarono questo accordo che impegnava eh, le parti al riconoscimento reciproco ehm, obbligava essenzialmente israele o, insomma spingeva israele verso un un lento ritiro uh, delle, nelle sue occupazioni in Cisgiordania e Gaza e sanciva la nascita dell'autorità nazionale palestinese che eh, avrebbe eh, avuto diciamo, il controllo politico e sociale sulla Cisgiordania e, sul, eh, e sulla striscia di Gaza. Il problema qual era? Che questo accordo raggiunto tra, quindi tra Rabin e eh, Yasser Arafat non era eh, particolarmente voluto da alcune frange della società, ehm, che voi potete benissimo immaginare non era voluto dalla destra israeliana, dall'estrema destra eh, religiosa israeliana e anche la destra secolare israeliana e al tempo stesso non era voluto dall'estremismo di destra fondamentalista palestinese, in questo caso due nomi che già avete sentito Hamas e la Jihad islamica Eh, questa situazione di alterità, di scontro interno alle due fazioni eh, portò anche all'omicidio di Yitzhak Rabin che eh, venne ucciso da da un estremista di destra israeliano eh, perché troppo accondiscendente nei confronti del del mondo arabo e dopo gli accordi di Oslo, paradossalmente, la situazione divenne peggiore rispetto a prima. Um, vi furono varie violenze da parte di ambo parti. Scusate il gioco di parole. Um, ricordo tra le tante il massacro di Hebron in cui un estremista ebraico entrò in una moschea e sparò sopra la popolazione um, che stava precando all'interno della moschea o vari attentati suicidi di Hamas nell'intero eh, territorio israeliano e in tutto ciò i coloni gli insediamenti ebraici in Cisgiordania continuavano ad aumentare e fu nel primi cinque anni degli anni 2000 di inizio secolo ehm, che ci fu per l'appunto la seconda entifada un nuovo scontro fra popolazione palestinese e eh, stato di israele ehm, che però eh, fu molto più pesante e pesante rispetto alla prima entifada ehm, con kamikaze di amassa all'opera morti tra civili in ambo parti e eh, un'operazione militare vera e propria di Sharon in Cisgiordania del governo Sharon in Cisgiordania e fu proprio nel, durante la seconda intifada che il governo di Tel Aviv eh, decise per la creazione di un muro di separazione fra la Cisgiordania e lo Stato di Israele eh, alla conclusione della, mh, della seconda intifada eh, lo Stato di Israele decise di abbandonare eh, Gaza di abbandonare l'occupazione di Gaza eh, obbligò eh, i propri coloni All'abbandono degli insediamenti ebraici. Eh, questa venne vista come una possibile, diciamo, strada, nuova apertura di pacificazione, ma eh, come raccontato nella puntata numero 18 del podcast, ecco, ehm, vinse Hamas le elezioni a Gaza e quindi Fatah si trovò a controllare eh, solamente la Cisgiordania, Fatah eh, ovvero sia i moderati di centro-sinistra. Eh, da quel momento hanno deciso di non fare più elezioni per paura di perdere il controllo di, della Cisgiordania mentre eh, Hamas eh, esercita per l'appunto dal, um, dal 25 gennaio del 2006 il totale controllo sulla striscia di Gaza ehm, e ha persino espulso uh, al Fata... come ha reagito Israele alla vittoria di Hamas che considera come organizzazione terroristica perché vicina da un lato all'Iran e dall'altro lato a Hezbollah che è un'organizzazione paramilitare siriana presente anche in Libano ecco ha deciso di compiere e portare avanti un blocco navale e terrestre e aereo nei confronti della striscia di Gaza e della popolazione di Gaza che come già detto è una, un, Gaza, una piccola striscia di terra nella quale eh, vi sono 2 milioni e mezzo di persone, la metà eh, autoctoni e la metà profughi dalla Palestina. E, mm, come ampiamente detto già nel podcast regolare, chiamiamolo così, eh, le destre sono sempre più forti nel contesto sia israeliano sia palestinese. E, al momento Israele sembra non voler minimamente rinunciare a quello, che è, eh, la, a quello che è la sua politica degli insediamenti e delle colonie in Cisgiordania. Vi sono in tutto quasi mezzo milione di ebrei tra Gerusalemme Est e, e Cisgiordania. Eh, dati 2011 questi e nel 2014 eh, ci fu l'ultimo episodio di guerra diretta fra Hamas e Israele prima degli eventi di giorni scorsi, una guerra dove Israele intervenne militarmente via terra su su Gaza Eh, fu una guerra che durò quasi quasi due mesi e portò alla morte da un lato di 2000 persone e dall'altro lato di 69 Tanto per ribadire diciamo le sproporzioni tecnologico-militari tra le parti e, secondo israele quella fu un'operazione eh, portata avanti per la distruzione degli arsenali eh, militari eh, di hamas per distruggere i missili di hamas e per distruggere anche i tunnel dove i missili di hamas venivano fabbricati e, um, sta di fatto che taluni lo vedono come una rappresaglia, taluni lo vedono come un'operazione uh, di difesa io ho già spiegato le mie opinioni nell'ultima puntata non tollerando la destra in senso generale nel contesto sia palestinese sia israeliano e, um, infine prima dei, diciamo, degli episodi avvenuti nei giorni scorsi eh, che ho cercato di descrivere nella puntata precedente le uniche reazioni possiamo dire da parte dell'opinione pubblica internazionale sono quelle dell'ONU che ha più volte dichiarato come illegittima la posizione di Israele rispetto a Gerusalemme Est e alla Cisgiordania, ha dichiarato che Israele deve smettere di portare avanti le sue opere di insediamenti e di coloni sta di fatto che Israele eh, come avete ben capito continua a a disporre bene o male come desidera di tutto il contesto del territorio israeliano slash palestinese e e quindi per qualsiasi altro tipo di analisi da parte mia faccio riferimento alla puntata numero 18 che trovate diciamo affiancata a questa piccola elaborazione barra narrazione storica per farvi capire qual è stata l'evoluzione del rapporto fra questi due popoli, fra Uh, israeliani uh, ebrei da un lato e fra palestinesi barra uh, cittadini israeliani arabi palestinesi dall'altro e questo è quanto cronache del pianeta terra pillole del pianeta terra e sotto trovate et di gibagigi il brodo primordiale io vi ringrazio come sempre spero che questa puntata bonus vi sia piaciuta sono michel bortoluz e vi dico solamente una cosa come sempre Aide!